0: Milí priatelia, sme radi, že aj dnes máte naladené rádio Lumen a počúvate reláciu Výber z pápežských encyklík. Tak ako po minulé týždne, vám ponúkame čítania a komentáre venované apoštolskému listu Svätého Otca Františka Desiderio Desiderávii o liturgickej formácii Božieho ľudu. Dnes uzavrieme pravidelné stretnutia nad týmto dokumentom a začítame sa do jeho posledných článkov. Reláciu pre vás pripravujú. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text apoštolského listu, komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na výrobe spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: som len ponúknuť niekoľko úvah, ktoré určite nevyčerpávajú nesmierny poklad slávenia svätých tajomstiev. Prosím všetkých biskupov, kňazov a diakonov, formátorov v seminároch, učiteľov na teologických fakultách a školách, ako aj všetkých katechétov a katechétky, aby pomáhali svetému božiemu ľudu čerpať z toho, čo bolo vždy hlavným zdrojom kresťanskej spirituality. Sme povolaní neustále znovu objavovať bohatstvo všeobecných princípov uvedených v prvých bodoch konštitúcie Sacrosanctum Concilium a chápať úzke spojenie medzi prvou z koncilových konštitúcií a všetkými ostatnými. Preto sa nemôžeme vrátiť k tej forme obradu, ktorú konciloví otcovia kum Petro a sub Petro považovali za potrebné zreformovať, pričom pod vedením Ducha Svetého a podľa svojho svedomia ako pastieri schválili zásady, z ktorých reforma vzišla. Svetí pápeži Pavol VI a Ján Pavol II schválením zreformovaných liturgických kníh Ex decreto sacrosancti ecumenici, Concilii Vatikáni II, zaručili vernosť reformy tomuto koncilu. Preto som napísal tradicionis custodes, aby mohla cirkev v rôznych jazykoch vznášať jednu a tú istú modlitbu, ktorá by vyjadrovala jej jednotu. Chcel by som, ako som už napísal, aby sa táto jednota znovu nastolila v celej cirkvi rímskeho obradu.
2: Prížime sa k záveru dokumentu, ktorý sme mnoho týždňov komentovali a Desiderio Desideravi. Veľmi som s vami túžil jesť Veľkonočného baránka a poštlovský list, ktorý pápež František napísal o liturgii. A je vidieť z obsahu listu, ako a čím je inšpirovaný. Lebo keď ideme mnoho rokov dozadu, tak v čase, keď 18-20 ročný chlapec Jorge Bergoglio sa zaujímal o teológiu, o jezuickú rehoľu, o svoju budúcnosť. V čase, keď on začínal teológiu, tak vtedy v Ríme začínal druhý vatikánsky koncil. Jedna z dôležitých konštitúcií bola Sacrosanctum concilium o liturgii. A tam boli prvé premeny, kedy sa začalo slúžiť smerom tvárov k ľudu a začalo sa slúžiť v reči ľudu. Čiže mladý záujem študenta o teológiu súvisel s premenami, ktoré vtedy v cirkvi sa uskutočňovali. A z toho vidieť, že celý ten dokument, ktorý sme teraz čítali, vystihuje podstatu slávenia, ktoré cirkev robí a robí to ako, ako odovzdávanie z pokolenia na pokolenie, lebo... Ide o Božie posolstvo, o Božiu nadčasovú múdrosť, ktorú treba určitými gestami, slovami, obradmi sprítomňovať. Preto pápež hovorí o Tradicioniscus Stodes, čiže strážiť tradíciu nie v zmysle, že nič nemeniť, ale strážiť poklad, obsah, múdrosť, tradície, ktorá dáva životu náplň. A túto náplň budú hľadať aj ďalšie generácie.
1: Chcel by som, aby tento list pomohol oživiť úžas nad krásou pravdy kresťanského slávenia, aby nám pripomenul potrebu autentickej liturgickej formácie a aby sme si uvedomili dôležitosť umenia konať slávenie, ktoré slúži pravde veľkonočného tajomstva a účasti všetkých pokrstených, každého podľa jeho osobitého povolania. Celé toto bohatstvo nie je ďaleko od nás. Nachádza sa v našich kostoloch, v našich kresťanských sviatkoch, v ústrednom postavení nedele, v sile sviatostí, ktoré slávime. Kresťanský život je neustálou cestou rastu. Sme povolaní nechať sa formovať s radosťou a v jednote.
2: Obyčajne sme v postoji povinnosti voči liturgii, čiže sa po nejakom čase sa v nás vytvoril taký vzťah, že musím ísť v nedeľu na omšu, idem to urobiť ráno za času, aby som to mal za sebou odplavená a potom mám voľnú nedeľu. Namiesto toho svätý otec keď hovorí o liturgii, hovorí ako o bohatstve hovorí o obradoch s veľkou úctou, lebo vidí, ako prežívanie obradu formuje človeka a ako mu dáva určitú náplň a chuť do života. Preto aj celý dokument je výzvou, je určitým posolstvom, ktorý vyžaduje, aby sme oprášili svoje zvyky aj svoje premýšľanie o našom postoji k liturgii, a zistili, kde je tajomstvo problému, pretože mnohokrát môže byť ten problém i na strane kniaza, ktorý vedie zhromaždenie. Mnohokrát to môže byť v prostredí, kde sa to slávi. Problém môže byť v ľuďoch, ktorí sú alebo nie sú pripravení na toto slávenie, ako ho prežívajú. A v mnohých ďalších okolnostiach, či hudobných alebo slovných. Každopádne je to veľký a krásny program, ktorý sme vyzvaní stále inovovať.
1: Preto by som vám chcel dať ešte jednu radu, ako pokračovať na našej ceste. Pozývam vás, aby ste znovu objavili význam liturgického roka a pánovho dňa. Aj túto úlohu nám zanechal koncil. Vo svetle toho, čo sme si pripomenuli vyššie, chápeme, že liturgický rok je pre nás príležitosťou rásť v poznaní Kristovho tajomstva, keď ponoríme svoj život do tajomstva jeho paschy, Veľkej noci, v očakávaní jeho príchodu. A toto je pravá prebiehajúca formácia. Náš život nie je náhodným a chaotickým sledom udalostí, ale je cestou, ktorá nás od jednej veľkej noci k ďalšej pripodobňuje k nemu, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista.
2: Naše liturgické prežívanie je štrukturované v tom zmysle, že rozlišujeme liturgický rok a potom každú nedeľu ako pánov deň. Slovo liturgický rok znamená aj tak kostolný kostolný rok, čiže náš kalendár náboženský je trošku iný ako občianský, lebo prvá adventná nedelia začína na začiatku decembra a končí nedelou Krista kráľa na konci novembra. Preto je ten kostolný kalendár trošku inač vyskladaný, aj čo sa týka sviatkov Vianočných, veľkonočných a obdobia cez rok. Každopádne to, že to máme predpripravené a že si to nie iba vyberáme svojvolne, čo bude, tak toto je veľký poklad tradície cirkevnej, že náš cirkevný rok je štrukturovaný podľa určitých období a dôležitosti sviatkou.
1: Plynutí času, ktorý sa vďaka Veľkej noci obnovuje, cirkev každých 8 dní slávy v nedeľu udalosť spásy. Nedeľa, skôr než prikázanie, je darom, ktorý Boh dáva svojmu ľudu. Preto ju církev chráni prikázaním. Nedelné slávenie ponúka kresťanskému spoločenstvu príležitosť dať sa formovať Eucharistiou. Od nedele do nedele. Osvetľuje slovo z zmrtvých vstalého našu existenciu a chce v nás konať to, na čo bolo poslané. Z nedele na nedeľu chce spoločenstvo s Kristovým telom a krvou urobiť aj z nášho života obetu milú Otcovi v bratskom spoločenstve, ktoré sa stáva spoločným prežívaním, príjmaním, službou. Z nedele na nedeľu. Nás sila lámaného chleba posilňuje prihlásaní Evanielia, v ktorom sa prejavuje autentickosť nášho slávenia. Zanechajme spory a spoločne počúvajme, čo duch hovorí cirkvi, pestujme spoločenstvo, nadalej obdivujme krásu liturgie. Dostali sme dar veľkonočnej večere, nech nás sprevádza pánova neustála túžba jesť ju s nami pred zrakom Márie, matky církvy. Dané v Ríme pri svetom Jánovi v Lateráne 29. júna na sviatok apoštolov Petra a Pavla v roku 2022, desiatom roku môjho pontifikátu.
2: Záver exhortácie, ktorú napísal Svätý Otec o posvetnej liturgii, je tematizovaný medzi prikázaním a, a radosťou ísť na svätú omšu. Čiže či chodím v nedeľu do kostola, pretože musím, alebo pretože môžem a idem rád. Dôležité je pochopiť hodnotu času, lebo vždy je potrebný čas na to, aby vznikol nejaký vzťah. Ak medzi mužom a ženou, chlapcom a devčaťom má vzniknúť nejaký vzťah, tak musia si dopriať čas. Musia chodiť na rande. Lebo inač vzťah nevznikne. Nebude láska, keď si neudelia čas. To isté vidíme, keď pracujeme v prírode, v záhrade. Musíme dopriať aj semienkam, aj stromu, aj všetkému určitý čas, aby došlo k zrelosti. A aj my, keď chodíme do školy, tak vďaka určitému času dokážeme dozrievať. Čiže čas je veľmi dôležitá hodnota a komu čomu venujeme čas, k tomu máme vzťah. Čiže čo rád robím, ak robím nejaký šport, preto mám k nemu vzťah. Keď otec Petri Vlhovej často brával dievčatko na svach a nechal ho lyžovať, tak samozrejme pre ten čas ktorý mladé devčatko strávilo na svahu, získala vzťah a je dnes svetovali žiarka. A o čomkoľvek začneme diskutovať, vždy budeme v závere hodnotiť, že pre ten čas, ktorý som tomu venoval, som získal vzťah. Anto Naxuperi krásne píše o rúži a o jej pestovaní. Pre ten čas, ktorý som venoval svojej rúži, mám tú rúžu rád a tu je dôvod, prečo církev každú nedelu nám prikazuje ísť na Svetu Omšu, lebo keď má mať vzťah k Bohu, tak ho treba chrániť. A pre ten čas, ktorý strávim aj v kostole, rozvíjam svoj vzťah k Bohu. A to je úloha celého církevného spoločenstva.
1: Každý človek nech sa chveje, Celý svet nech sa trasie A nebo nech sa raduje, Keď je na oltári, V rukách kniaza, Prítomný Kristus, Syn živého Boha. Aký obdivuhodný majestát A úžasná dôstojnosť! Aká vznešená pokora, Aká pokorná vznešenosť, S ktorou sa Pán Vesmíru, Boh a Syn Boží, Tak ponižuje, že sa pre našu spásu skrýva v nepatrnom spôsobe chleba. Pohliadnite, bratia, na Božiu pokoru a vylejte si pred ním svoje srdce. Pokorte sa aj vy, aby ste ním boli povýšení. Preto si nič zo seba nenechávajte pre seba, aby vás celých prial ten, ktorý sa vám celý dáva. Svetý František z Asisi, List celému rádu 2, 26 až 29.
0: Desiderio desiderávii a poštolský list od Svetého otca Františka o liturgickej formácii Božieho ľudu. To bol dokument, ktorého čítanie a komentáre sme dnes uzavreli. Veríme, že takáto forma oboznábovania sa s pápežskými dokumentmi je pre vás obohatením. Ak sa chcete vrátiť k niektorej časti dokumentu, prípadne by ste si radi vypočuli niektoré z iných materiálov, ktoré sme vám ponúkli, nájdete ich v internetovom archíve Rádia Lumen v sekcii Výber z pápežských encyklík. Mirí priateľia, pre dnešok sa s vami lúčime a prajeme ešte príjemný deň v spoločnosti Rádia Lumen. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Žehnanou čtvrtou.